1: La una de la tarde con 40 minutos. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Así es, usted está en los 93.5 FM de Radio Monumental. Horario distinto hoy. En este sí hemos estado. Pero sea cual sea el horario de la tarde y por eso nuestro programa se llama Esta Tarde. Eh, estamos muy contentos de que estén con nosotros porque estamos en este horario. Bueno, por transmisiones deportivas. Eh, San Carlos recibe al Deportivo Zaprisa hoy 6 en punto de la tarde. Un partido que se las trae, un partido fuerte para el Deportivo Zaprisa y también para San Carlos que siga escalando posiciones. Usted tendrá todos los detalles y nosotros vamos hasta las 3 en punto. Luego vienen nuestros compañeros de Pelando el Ojo. Lo mejor que la vida me dio, Pimpinela. Yo creo, compañeros, eh, ya estamos por aquí, Glenn Montero en los controles, Sergio Castro, Luzania Víquez y un servidor Esteban Aronni. Tiene mucho de relación con el tema que vamos a tratar eh, de fondo en nuestro programa de hoy. Suéltela, Glenn, claro que sí. Creo que la, lo mejor que la, que la vida nos da es salud. Creo que más que nunca ahora la gente está valorando eso. Bienvenidos, señores, un gusto.
2: Hola, compañeros, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. Y bueno, la buena música, como siempre decimos, no puede faltar, no es... Eh, elección, porque sí, porque le dio la gana a Sergio. No, 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 no tiene una razón de ser. Así que que sea, que sea el mismo Sergio quien nos cuente.
0: Buenas tardes, compañeros y, y todos los que nos acompañan en esta tarde. Sí, este es un, un tema muy lindo dedicado a la, a la madre, ¿verdad? Eh, a cargo de Pimpinela, Lucía y Joaquín Galán. Ellos son los, los que componen este dúo maravilloso que realmente ha logrado traernos muchos éxitos. Sin embargo, esta canción, ya con, después de más de 40 años de carrera, uh -huh. eh, canta ella con su hija y él con su hijo, una canción dedicada a la madre. Y sí, la salud de toda la familia siempre va a ser primordial.
1: Totalmente, totalmente. Y este grupo Pimpinela, eh, bueno, es histórico, ¿verdad? Es, es, es de música, como a veces mencionan también, de karaoke, que se canta, de plancha, todo eso, sí, pero tiene una, tiene una historia muy, muy amplia. Y ellos han recibido más de 95 discos en edición entre oro, platino y diamante. serio, ellos son argentinos. O sea que sí. mucha gente a
0: veces se confunde en la nacionalidad. Claro, claro. Sí. Es que mucha gente piensa que son colombianos o venezolanos. Exacto, sí. Y hasta mexicanos, he escuchado. Pero sí, sí sobre todo eh, se confunden con esos dos que usted acaba de mencionar. Bueno, y
2: otra cosa. Muchos pensaron en algún momento que eran pareja. También, Imagínense, también, ¿verdad? también. Sí, sí. Muchos pensaban que eran pareja y... Y de ahí no, son, son hermanos, pero es un, un dúo que ha logrado permanecer a lo largo del tiempo. Bueno, estamos hablando de más de 40 años, imagínense. La verdad es que nos sigue sorprendiendo y ya con más de 95 discos, como bien decías.
1: Sí, sí, hay, hay algunas canciones eh, pues, históricas que la gente recuerda más que otras. Pero esta muy linda, en serio, creo que tiene, eh, tiene un valor especial. Eh, estamos en una época complicada, en una época en la que eh, del todo la pandemia no ha salido. Eh, vienen otros virus vienen otras enfermedades. El tema de las lluvias se está afectando
0: fuerte y bueno, la vida es lo que, lo que más tenemos que valorar. Estas son uh -huh. el tip, estos son el tipo de temas y canciones que nacen con la pandemia, ¿verdad? Entonces adquieren una... la dimensión es distinta. Ya el, el... vamos a ver, el sentido de la canción no es solo, es importante toda la vida cantarle a la gente que uno más ama, sí. sino el temor de perder a las personas que uno más ama uh -huh. a raíz del COVID, ¿verdad? Y todo lo que se ha generado en los últimos dos años y medio. Sí, es muy lamentable,
1: y, y vamos a introducir de lleno el tema que vamos a tocar hoy, hoy el programa es eh, un poco más corto, pero eh, aprovechamos todos los minutos que nos toquen. Hoy nos va a atender doña Olga Arguedas, que es pediatra inmunóloga, que ella es la directora del Hospital Nacional de Niños, eh, siempre atiende nuestros llamados, un llamado sobre todo de prevención, y bueno, yo creo que es importante recalcar, eh, un poco la especialidad de ella, ella es inmunóloga es la especialidad de la medicina que se encarga del correcto funcionamiento del sistema de defensa de nuestro organismo, vamos a hablar, sí, de población infantil, pero también eh, abarcar un poco más en otro tipo de poblaciones, si ella está en mente, eh, sí, valorar la vida pero a veces cuando cuando eh, se trata de vida de, de, de niños es aún mayor,
3: ¿verdad? Lo que...
2: Sí, sí, sí es, es un tema bastante delicado y es que a ver, no podemos dejar de lado dos cosas que nos preocupan muchísimo y por eso decidimos desarrollar este tema el día de hoy la primera es que el COVID sigue golpeando a los niños, ¿verdad? Sí. lamentablemente, a muchísimos niños, de hecho que los menores de 5 años son los más impactados en este momento Y estamos también a las puertas de recibir a los meses más lluviosos del año, ¿verdad? O Cierto. sea, bueno, octubre es característico por sus lluvias, incluso noviembre, entonces también aparecen otros virus respiratorios eh, es lamentable ver que ahorita hay un montón de niños internados por COVID-19 uh -huh. cuando muchas veces pensábamos que eran los menos afectados, pero bueno, esto parece no ser del todo tan cierto y es un tema que no podemos dejar de lado, sobre todo por tratarse de, de niños, así que ¿qué debemos hacer? Es parte uh -huh. de lo que hablaremos más adelante.
1: Sí, serio, eh, antes de, de que usted continúe, cuando tocamos estos temas, por supuesto que damos datos, no atiburramos las entrevistas de datos, pero siempre es bueno darlos al último corte que se dio en el 10 de agosto, eh, es decir, hoy es el último que se ha dado, el hospital de niños está, está atendiendo a 10 niños eh, que, que tienen COVID 10 y eh, hay 5 que tuvieron eh, que ser llevados a la unidad de cuidados intensivos entonces eso no contempla otro tipo de virus serio que, que son propios de esta
0: época ¿verdad? claro y, y tenemos que eh, también tomar en cuenta una cosa muchos de nosotros tenemos la, la posibilidad de trabajar desde la casa ¿Cierto? ¿verdad? Uh -huh. los ¿Sí? niños no los niños ahora con la pres presenciabilidad perdón en, en las escuelas van y van uh -huh. y a jugar y a compartir y están en, en un aula con muchísimos niños más y corren ese riesgo ahora nosotros nos enfermamos con una gripe y nos vamos dando sí. cuenta más o menos que es. recuerden que uh -huh. yo pensé que lo de tener una simple gripe uh -huh. no era una simple sí. gripe uh -huh. sí, sí, sí. con tres vacunas claro. ¿verdad? ahora los niños que no pueden vacunarse por su edad ¿verdad? o que no han podido vacunarse por algún otro motivo están yendo a clases con otros niños uh -huh. y todos esos virus se, se mezclan y todos pueden parecer un simple catarro, sí. una gripe una calentura normal de un niño ¿verdad? que se va a resfriar sí. Ese es un aporte muy importante, porque Sergio eh, eh, toca el tema de la
1: vacunación. Están quedando dosis disponibles contra influenza, a que se aprovechen. Y recuerden muy bien la consulta que usted hizo, Luzania, porque aquí vamos a hacerle a la doctora otras consultas distintas, ¿verdad?, de la diferenciación entre una gripe tradicional y la influenza. Eh, perdón, una gripe tradicional, la influenza y el COVID-19, de la pérdida del, del, del olfarto, del gusto. Entonces, diferenciar bien, eh, pero repetimos, cuando se trata de niños, eh, sí, ya ya esto toma un matiz más, más... A ver, más sensible, aunque cualquier vida, por supuesto, eh, importa pero lo, las cifras del Hospital de Niños, Lucy, perdón, están casi más altas de cuando la pandemia estaba. Sí, en sí, otro... sí, que eso
2: es lo que nos, nos paró la peluca, en realidad, nos asustó bastante, porque ya cuando sentimos que la pandemia va cesando, eh, uh -huh. nos damos cuenta de estos datos que obviamente nos asustan. Ahora, queremos invitar a toda la gente que nos está escuchando para que ingresen a nuestro Facebook. ¿Cómo nos encuentran? Muy fácil, nada más, nos buscan como Canal 2 Costa Rica, sí, Canal 2 Costa Rica, ahí estamos transmitiendo completamente en vivo, entonces, si tienen alguna pregunta, si ustedes son padres de familia, si son eh, maestras de preescolar, lo que sea, tienen cualquier consulta, ojalá que desde ya nos la puedan dejar por ahí, porque en cuestión de segundos vamos a hablar con, con la doctora Olga Arguedas y quisiéramos esclarecer todas las dudas que ustedes toga, tengan por esta vía. Así que ya lo saben, Canal 2 Costa Rica.
1: Es correcto y también en serio en el 905-222-000, ya cuando la doctora esté con nosotros, exacto, en esa misma, vamos a... A, a habilitar esa línea telefónica para que ustedes eh, también formulen sus consultas, porque me río un poco Glenn, porque sé que esa también a veces suena en, en pelando el ojo, soy un fiel oyente y, y, y bueno, también es, tendremos hoy en la tarde eh, pelando el ojo después de nosotros, eh, pero sí Sergio, de verdad es un tema que ya fuera de todo tipo de broma, eh, de verdad preocupa y sobre todo, repetimos y recalcamos un ángulo diferente cuando la, la, la capacidad hospitalaria está muy en entredicho, es decir, está casi que saturada.
0: Claro no, no, y, y es que ayer escuché una entrevista muy interesante en donde hemos nosotros, en general, normalizado el tema del COVID. Uh -huh. eh, como los números no los estamos viendo a diario, ya no hay esas conferencias de prensa, no estamos recibiendo otro ángulo, esa información tan, <risa> digamos, sí, 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 ¿verdad? Pues e de una e forma... E tan mediática, serio, mediática, ¿se mediática, ¿se se era todos los días a la una, dos días, horas escuchando claro, eso. Claro, <risa> y casi que obligatoria, uno sí. tenía que estar ahí, uh -huh. y nosotros principalmente, por tener que abarcar estos temas en el programa, pues nos veíamos con la obligación de estar uh -huh. atentos a la conferencia de prensa. Sí. Ya no. Ahora uh -huh. hay que ir a, a buscar los datos a algún lado. Sí, sí, sí. No ¿verdad? se
1: encuentran. Me llegó un comentario de verdad muy, muy razonable de, de, de un, eh, no de un oyente, sino de, eh, quiero precisar de quién fue, pero sí recuerdo exactamente cuál era. Bueno, y pasamos de escuchar dos horas diarias eso, eh, todos los datos que sí se dan completamente precisos y demás por zona, por ubicación geográfica, ahora que no se sabe entonces de un gran extremo a otro y ese es un también parámetro que le queremos consultar a, a, a la doctora Olga Arguedas entonces listas entonces sus consultas como dijo Luzani en el Facebook Live Canal 2 Costa Rica y también el 905-222-0000 eh, ya cuando la doctora esté con nosotros claro que sí, este, don Glenn nos vamos a, a una pausa eh, comercial encabezada por una canción y después ya la doctora Olga Arguedas con todos nosotros acá en esta tarde, don Sergio
0: Bueno, vamos con un artista que en los últimos años ha tenido mucha, mucha presencia en los medios y yo sé que para muchas mujeres ha sido también un, un artista que toma mucho en cuenta, Carlos Rivera, la canción se llama Eres tú, también para la madre.
2: Uy, es un temazo, ¿verdad? póngale mucha atención, es bellísima.
0: Bueno, a la 1 con 59 minutos, nosotros escuchamos a Pedro Guerra, un gran cantautor, nacido en el año 1966 en Tenerife, allá en España, ya lo conocemos personalmente, hemos podido compartir con él varias veces. ...y esperamos un día tenerlo en esta tarde... ...esta canción particularmente... ...quien la dio a conocer a nivel internacional... ...fue Ana Belén... Uh -huh. ...en ¿Y? el disco Mucho Más Que Dos... Uh -huh.
2: ...y Víctor Manuel o no, solamente Ana Belén fue esta... ...esa
0: la cantó ella sola...
2: ah sola ...ahí fue entonces donde yo la escuché la primera vez... ...ve qué curioso? Sí.
0: Sí. Bueno, que curioso... ...bueno,
1: seguimos tenido a Rubén Blades... Eh, ...a Diego El Sigala, por qué no... ...y soñar, verdad...
0: ...sí, es claro. que hay, hay situaciones que uno... ...podría pensar que son casualidades... Uh -huh. y, ...y otras que no... verdad tanto que he trabajado yo con música y además, y un día estar atendiendo mi cafetería y que el que me pide un café sea Pedro Guerra, eh, para mí es, es algo maravilloso, uh -huh, ¿verdad? Claro. Porque nació una amistad al punto que el siguiente viaje a Costa Rica, todos los días almorzaron en la cafetería. Sí. ¡Qué bonito! ¿Verdad? De una vez la esposa me escribió, Sergio, vamos para Costa Rica, mañana estamos por allá, esperamos almorzar contigo. Uh -huh. Y los tres días... Uh -huh. a almorzar uno. La próxima, con entonces
2: nosotros. vos nos, invita, nos invitas a nosotros por también para, ¿verdad? Para, es para hacer bien. Un, un cuarteto <risa> claro, ahí dinámico, entonces. Claro que
1: sí. Yo nos invita y Luzania paga, bueno. Eh, hablando, no
2: creo, pero bueno, está, está bien. bien.
1: <risa> hablando de almuerzos, es, eh, en este momento ya el verbo marca dos de la tarde con un minuto ni a almorzar, dejamos a la directora del Hospital Nacional de Niños, doña Olga Argueda, directora general del Hospital de Niños, sabemos que tiene mucho trabajo y muchas gracias, doña Olga por estar con nosotros, a Glenn también por el contacto, los prometidos deuda, y nos vamos con este tema que tiene que ver con la niñez, eh, la población infantil es una prioridad en esta tarde en Radio Monumental, y estamos comentando aquí, doctora, eh, cifras que, que de verdad asustan, ¿verdad? 10 niños positivos internados, 5 en una unidad de cuidados intensivos por COVID. Creo que hasta esta cifra puede haber cambiado, de acuerdo a la última revisión que hicimos, eh, ¿qué lectura hacer? ¿Cuál es la realidad actual del COVID en la población infantil? Y aprovechando también que usted es inmunóloga, eh, tendremos algunas consultas eh, preparadas también. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por su compañía.
4: Muy, muchas gracias, eh, un abrazo para los tres y aquí estamos para servirles. Los chiquitos son más importantes que el almuerzo, no se preocupen. Eh, miren, eh, estamos enfrentando un pico de infecciones respiratorias agudas, muchas de ellas graves y de causa multiviral. Subrayo esa última palabra porque ciertamente tenemos una proporción importante de niños hospitalizados graves por debido a COVID-19, pero tenemos también otros virus que están circulando y que nos están dando muchos problemas.
2: Doctora, estos eh, pequeños que están internados, que esta cifra la verdad sí nos asusta bastante, ¿son menores que tienen alguna otra condición, digamos alguna otra enfermedad crónica, algún padecimiento eh, o, o, o estos detalles eh, todavía no, no se pueden aclarar públicamente? Cuéntenos un poco de eso. No, esto. no.
4: No, no, claro, es, es información pública a la que ustedes pueden tener acceso. Vamos a actualizar la cifra porque, como bien mencionaron, esta cifra cambia, evoluciona a lo largo de las horas del día. En este momento hay, eh, debido a COVID-19, 16 niños hospitalizados, 16. 5 están hospitalizados en condición moderada, perdón, 11 están hospitalizados en condición moderada y 5 en la unidad de cuidados intensivos. La mayoría de los niños que tenemos internados son bebés, son niños pequeñitos, menores de 5 años y la mayoría también son niños que no tienen otras condiciones predisponentes.
2: Doctora, ¿y a qué se puede deber que el impacto en estos en estos niños tan pequeños, menores de 5 años, haya sido tan grave? Porque en algún momento habíamos conversado o se pensaba de que los niños más bien estaban un poquitito más protegidos que nosotros los adultos. ¿Es esto un mito, es una realidad o qué es lo que pasa? <risa>
4: No, mire, es, es una es una realidad virológica muy interesante en el sentido en que la pandemia ha tenido comportamientos distintos con cada una de las variantes del virus. Si recordamos, verdad, si nos devolvemos a los primeros meses del año 2020, cuando la pandemia explotó en el mundo, estábamos hablando de una enfermedad mortal y que producía problemas gravísimos, sobre todo en los adultos mayores con el advenimiento de las vacunas, estas poblaciones ya empezaron a tener mayor grado de protección y el virus ha ido evolucionando también de manera paralela. Entonces, ahorita lo que estamos viendo es simplemente el hecho... De que la población más vulnerable son los menores de cinco porque son el grupo pues que todavía en nuestro país no ha recibido vacunación. Entonces el virus es un virus muy astuto, muy inteligente, que va desplazándose y va eh, haciendo sus cambios evolutivos para tener siempre algún nicho donde vivir.
0: Doctora, y en estos años, ¿verdad?, ya en los picos más altos de las olas anteriores, con el covid ¿Se había visto una hospitalización tan alta o más bien esta es baja? ¿Cómo, ¿Cómo se puede comparar eso?
4: No, Estamos en un periodo de hospitalización muy alto, pero sí habíamos tenido episodios similares a finales del año pasado cuando estuvimos enfrentando el pico con la variante Delta. Eh, ahora, nuestra nuestra pues nuestra pues hipótesis de trabajo es que el grueso de los niños que estamos recibiendo son niños que están afectados por variante Omicron en el área COVID, ¿verdad?, por variante Omicron y por estas subvariantes particulares que se llaman BA 4 y BA 5 que se caracterizan porque son muy contagiosas y porque tienen mayores mecanismos para evadir la acción del sistema de defensas. También, valga hacer la aclaración que tenemos otros virus como rinovirus y como metaneumovirus que nos están dando mucho problema en niños pequeños.
0: Y sería interesante, doctora, saber si usted considera que una actualización de los datos constante, que los medios de comunicación por lo menos los puedan tener a mano, que no sea por una conferencia de prensa, para que nosotros podamos brindarle esta información a la ciudadanía, no para atemorizar a nadie, sino pero por lo menos tener conciencia sí. de cómo estamos en este momento con, con toda esta pandemia, que aún no acaba.
4: Sí, sí, efectivamente. Y vamos, eh, que dicha que usted habla del, en términos de los datos, porque en esto es importante ser muy claro. Nosotros tenemos con mucha precisión los datos de hospitalización, y esos datos diariamente yo, pues, o el, o, el, o el doctor Jiménez, el señor subdirector, los pasamos a la oficina de comunicación para que cualquier medio que tenga interés en eso se los podamos dar todos los días. Sin embargo, sí tenemos que tener conciencia como ciudadanos que los datos de contagios que tenemos en este momento son datos que carecen de solidez científica. ¿Por qué razón? Porque hay un subregistro importante. No todos los contagiados se saben contagiados. Esa es la primera parte. Muchos piensan que simplemente tienen una gripe o muchos están totalmente asintomáticos. Esto, además, aquellos que tienen síntomas Muchos se hacen una prueba casera y toman la decisión responsable de ponerse en lo que yo llamo una autocuarentena, un auto aislamiento. Entonces, esto no queda constando en ningún registro de salud. Entonces, si usted me pregunta que cuántos contagios hay en Costa Rica todos los días, yo creo que la respuesta más honesta es decir, no sé.
1: Claro, incluso cuando se dan todos los días había esa posibilidad de, eh, de prueba y error. Eh, eh, amigos oyentes y las personas que quieran formular los consultas, 905-222-00000. Bienvenidas, padres de familia, tíos, hermanos. Eh, aquí lo que queremos es evitar al máximo que, que esta sobre, sobre ocupación hospitalaria siga dándose estamos con la doctora Olga Arguedas, directora del Hospital Nacional de Niños 905 222 -000. Doctora, yo quisiera una diferenciación eh, entre el virus como el sincitial respiratorio, la influenza el rinovirus eh, y el propio COVID-19. Sé, sé que hemos preguntado eso muchas veces, pero son los, son los que más están afectando a la población infantil y, y creo que es bueno diferenciarlos y sus principales características.
4: Sí, eh, en términos generales tenemos que decir que nuestro principal enemigo a lo largo de la historia siempre había sido el virus sincicial respiratorio eh, era el clásico, pero viera que en este pico que estamos viendo este del año 2022 el virus incisial respiratorio no ha tenido un papel protagónico vemos unos dos o tres a la semana pero son relativamente pocos, eso es algo también curioso, y otros virus que solíamos ver con menos frecuencia, como metaneumovirus, han adquirido más importancia. El otro concepto importante, es imposible, imposible y subrayo esa palabra, diferenciar por la clínica cuál niño, es decir, con verlo o examinarlo, cuál niño tiene COVID, cuál niño tiene influenza, cuál niño tiene un síndrome respiratorio, porque son cuadros clínicos muy parecidos. Los chiquitos empiezan con moquillos, empiezan con fiebre, se ponen un poquito decaídos, pueden hacer tos, pueden hacer silbidos en el pecho. La detección por laboratorio es lo que nos permite clasificar cuál es el virus responsable de los síntomas que el paciente presenta.
2: Perfecto, doctora. Bueno, yo quiero recordarles el número de teléfono por si tienen cualquier consulta para la doctora eh, Olga Arguedas, 905 222 bueno, 2222 00 905 2222 00 por si tienen cualquier consulta. Doctora, queríamos saber a partir de qué edad se pueden vacunar los niños contra el covid y contra la influenza, y si estas vacunas pueden eh, darse en el mismo momento, o sea, si se les pueden colocar en el mismo momento.
4: Sí, eh, eh, la vacuna contra la influenza se puede aplicar a niños mayores de seis meses, y eh, bueno, en Costa Rica hay vacuna contra la influenza, que es una vacuna inactivada, que se encuentra disponible, y efectivamente esta es una vacuna que se puede coadministrar con la vacuna de la COVID-19. Eh, recordemos, y esto es importante, que la vacuna contra la COVID-19 para menores de 5 años, aunque en Costa Rica la vamos a tener, todavía no la tenemos disponible, pues sino que se está en el proceso de trabajo para su importación. Entonces, en este momento, vacuna de COVID-19 para niños pequeñitos, no tenemos vacuna de influenza. Y tenemos disponible y está indicada en niños mayores
0: de seis meses. Bueno, muy importante esta información porque es, es bueno andar un paso adelante y no esperar a que nuestros niños se enfermen con tantos virus, ¿verdad? Que están en, en mm. escuelas y demás lugares que visitan. Así
1: es, le damos eh, la bienvenida a don Gustavo Mora desde San José, gracias Glenn, 905 222 cero. Don Gustavo, bienvenido, gracias por estar en esta tarde en Radio Monumental, su consulta para la doctora Olga Arguedas.
5: Sí, gracias. Eh, lo que quería saber
6: es eh, yo tuve COVID hace como un mes, entonces eh, yo me quedé entre la vacunación número 3 y la número 4. Lo que quiero saber es cuándo podría aplicarme la número 4 después de haber tenido COVID. Uh -huh.
4: eh, muchas gracias don Gustavo por, por su consulta muy buena. Don Gustavo, lo primero que, que le, debo, le debo aclarar es que la enfermedad natural de COVID-19 lamentablemente brinda protección por un periodo relativamente corto, ¿verdad? Se sabe que no va más allá de los 90 días. Entonces, no es como cuando uno chiquillo tenía varicela y la abuelita le decía, si ya le dio varicela, no tiene que vacunarse. Con la COVID no funciona así. El sistema inmune funciona de manera independiente, de manera distinta para cada germen. Entonces, el tener enfermedad ma natural no es un factor de protección duradero, ¿verdad?, para la infección por el virus. Por lo que su pregunta tiene muchísimo sentido. El otro el punto importante es que la vacuna puede aplicarse ya una vez que usted se considere recuperado. Entonces ya se la, se la puede aplicar en cualquier momento después de haberse considerado recuperado de la COVID-19. Y un detalle importante y es que la cuarta dosis de vacuna en nuestro país es una vacuna recomendada, pero no se considera parte del esquema básico u obligatorio. El esquema básico u obligatorio es un esquema de tres dosis. Sin embargo, esta cuarta dosis es muy aconsejable porque levanta defensas para proteger contra algunas de estas subvariantes que son especialmente astutas como la subvariante Omicron que estamos enfrentando en la actualidad
2: Tenemos más preguntas doctora, eh, nos llama Don Germán Oviedo de San José Don Germán, muy buenas tardes, bienvenido adelante con su consulta
5: Muy buenas tardes, gracias por la de permitirme participar La gracias. pregunta mía es la siguiente doctora Guedes y quiero hacerles la siguiente consulta yo tengo en custodia tres niños uno de cinco, uno de siete y una adolescente de doce años Solamente a ellos se les ha puesto una vacuna contra el COVID. Yo tengo sí. únicamente dos vacunas. Me, me preocupa eso que usted acaba de comentar, de que la protección es más o menos de
6: un lapso de 90 días. Hemos tenido en diferentes ocasiones, diferentes semanas,
5: diferentes para cada uno de nosotros, síntomas de gripe. Lógicamente, sí. que yo, como persona responsable, he acudido a la clínica de una otra ocasión a la Bahía, para ver. Pre prevenir que no tengamos COVID la claro. razón de las que me dicen ahí no que son gripes normales pero al asistir nosotros a los a los centros médicos hemos visto que hay bastante gente contagiada también de gripe ¿Qué, qué debemos hacer nosotros las personas responsables y que preferimos que no nos pase nada a un familiar para poder por lo menos ir saliendo porque sabemos yo yo soy un chofer de taxi y sé que esto no ha pasado ni va a pasar muy pronto yo me protejo a diario porque yo sé que yo tengo personas menores al día de mi casa que llevo de cuidarlas. Entonces yo ando con la máscara, con la mascarilla, perdón, las 24 horas del día de casa. ¿Por qué? Porque yo sé que es la única forma de protegerme. Pero yo quiero ver qué puedo hacer yo para poder protegerlos a ellos y también, lógicamente, protegerme yo de la mejor forma. Buenas tardes y muchas gracias. Sí, muchas
4: gracias a usted por su consulta. También es una gran oportunidad para perdón, entrar en ciertos detalles. Mire, la protección eh, esta efímera o transitoria es la que le da a uno el haber tenido la enfermedad. Las vacunas, si tienen la potencialidad, tienen el poder para dar protección por periodos más prolongados de tiempo. Todavía no sabemos exactamente cuánto tiempo, cuántos años o meses se irá a prolongar, pero sí es una protección mucho más prolongada. Entonces, lo más hay muchas cosas importantes en su inquietud. La primera es evidentemente que usted ya tiene que completar su esquema de vacunación si ya transcurrieron más de cinco meses desde el momento en que recibió la segunda dosis ya debería presentarse en cuanto esté libre de estos síntomas que me contaba que tiene ahorita tiene que presentarse ya a recibir su tercera dosis para que se sienta tranquilo de que tiene su esquema completo eh, me parece haberle escuchado que tiene además una niñita de 12 años esta niñita de 12 años también enfatizar que ella debe recibir tres dosis de vacuna y si no ha recibido la tercera dosis puede acudir a recibirla en cualquier en cualquier momento, en el lugar donde usted vive, solo cerciorese de en qué horario se está trabajando el vacunatorio. Eh, el otro detalle importante, y este viera que usted tiene razón, nos está sucediendo que como tenemos este pico que nosotros llamamos multiviral, porque lo que está circulando no es solo COVID, está circulando COVID, influenza, rinovirus, metaneumovirus. Muchas veces en los diferentes servicios de salud, pues las personas eh, no juzgan necesario hacer la prueba y la, las personas son pues devueltas a su hogar solo con recomendaciones generales. Mi recomendación para las personas que no se sienten tranquilas o satisfechas con eso es si tienen síntomas, si los síntomas son persistentes y dentro de sus posibilidades está la de comprarse una autoprueba y hacerse una autoprueba casera, esa es una muy buena alternativa si tienen síntomas para poder estar seguros de si tienen o no tienen la enfermedad. Las autopruebas en personas asintomáticas no funcionan muy bien, verdad? tienen una sensibilidad muy limitada pero en las personas con síntomas son una muy buena herramienta. Y la otra posibilidad es que usted de nuevo recurra al centro de salud y la persona que está con más síntomas, si en el caso suyo es su persona, pues insistir en que usted desea ser tamizado porque tiene personas vulnerables que viven en su burbuja familiar.
0: Bueno, muy importante todo esto, también esa recomendación con las autopruebas. Doctora, ya para cerrar con estas llamadas, Queremos darle la bienvenida a don Johnny Salazar desde Santa Bárbara, Heredia, que tiene otra consulta. Adelante, don Johnny, bienvenido a esta tarde.
6: Muchas gracias, muy buenas tardes. Un gusto poderle saludar a cada uno de ustedes, a todos los oyentes, a ustedes que están por ahí en cabina también. El saludo muy especial. A la doctora, el eh, saludo muy especial. Doctora, le voy a explicar así rápidamente. El mes pasado este, fui intervenido quirúrgicamente por una... Este, una cirugía, nada, la amparoscopía Me hicieron una cirugía de la vesícula Bueno, resulta que fue ambulatoria Y me ya me quedé aquí en la casa Recuperándome Bueno, a la semana, exacto Semana y algo Empecé con una tos muy fuerte Bueno, lo único fue que fui a la clínica Y di positivo con COVID Este, ya pasé La cuarentena Estoy con los Estoy con las escuelas las secuelas, este, propias de la secuelas propias de la enfermedad, escuelas propias de la enfermedad. Entonces la pregunta mía es esta. Yo ahora estoy, este, estoy caminando, estoy caminando todos los días, estoy caminando todos los días un poco. Y bueno. Bueno, ayer me excedí, entonces soy por eso estoy aquí en la casa. Este, pero este, me excedí, pero ¿Qué tan recomendable es esto de caminar de caminar después de haber pasado, bueno, tanto la cirugía como eh, por el proceso del COVID? que me dejó este un poco de hipertensión?
1: Don, Johnny, es una, Don Johnny, usted me escucha por ahí, es una consulta, por supuesto con profundo respeto, pero sé que le puedo ayudar a, a la doctora. ¿Qué edad tiene usted? 56 años. 56, perfecto, Continúe. Sí.
4: Muchas gracias. Yo, yo creo que, que aquí le podemos ya retribuir a don Johnny alguna información que le puede resultar útil. Don Johnny, si ya usted salió del periodo de aislamiento y usted se siente en condiciones de caminar, mi recomendación es que continúe caminando. Caminar es un gran ejercicio que ayuda a recuperar la condición física en los pacientes post-COVID y que luego de un procedimiento quirúrgico también mejora muchísimo de los síntomas gastrointestinales que usted puede presentar. Entonces, yo ahí, mi, mi recomendación, don Johnny, es que su cuerpo lo va a guiar. Si usted hoy no se siente en condiciones de caminar, no camine. El día que usted sienta que tiene los bríos para hacerlo... Pues entonces hágalo, procure no excederse, camine en un sitio plano, cercano a su casa y de ser posible acompañado.
6: Gracias, buenas tardes.
1: Perfecto. Gracias a don Johnny Salazar, a las personas que nos, que nos llamaron también. Eh, no nos vamos a usar más del tiempo de la, como estamos comentando por aquí, la directora general Luzania del Hospital y Serio del Hospital Nacional de Niños, que hace un, 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 un impasse en su agenda tan ajetreada eh, para atendernos. Doña Olga, una reflexión general, tal vez llamar a la calma, pero a la acción también, ¿verdad? Eh, cuando ya la, la sobre sobrepoblación hospitalaria se da, aquí yo sé que se, que se encienden las alertas y otra cosa que también hay que tomar en cuenta, el personal médico, sé que no baja los brazos nunca pero está también cansado, ¿verdad? Llevamos dos años y pico en esto. Entonces, una reflexión final, por
4: favor. La, la reflexión final es una invitación a todos, como usted dice, a mantener la ecuanimidad, a mantener la cordura. Y esto quiere decir que la pandemia no se ha terminado y todos tenemos que trabajar en lo que se llama la gestión individual del riesgo tenemos que pensar cuál es nuestro riesgo personal y cuáles son las personas más próximas que están en condición de vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, ustedes eh, que tienen niñitos pequeños, bueno, esos niños pequeños son personas vulnerables. Entonces, las personas adultas que conviven con ellos, pues tienen que optimizar esfuerzos para no enfermarse. No perder la oportunidad de aplicar ninguna de las medidas de protección Todas las medidas de protección son buenas y son más buenas pues si las sumamos. Entonces, seguir lavándose las manos, seguir prefiriendo los espacios abiertos, los lugares aireados, estar con la vacunación al día son siempre buenas medidas.
2: De acuerdo, doctora, le agradecemos muchísimo por su tiempo, por su amabilidad y porque de verdad sé que la agarramos en medio almuerzo, entonces vaya y terminen porque qué pecado, de verdad, yo yo cuando no, no como sé. me transformo en Hulk, entonces no, no, yo La pobrecita, la agarramos en pleno almuerzo y, y sabemos que ahora tiene reuniones y todo, entonces no, vaya a coma y de verdad muchas, muchas gracias por habernos atendido.
4: No, estamos para servirles, gracias a ustedes por la oportunidad.
0: Gracias, doctora. Muchas gracias. La
1: doctora Algargueda, directora general del Hospital Nacional de Niños, que también es pediatra y es inmunóloga. Entonces, eh, bueno, atendió muchas consultas de la gente. Muchas de estas consultas de la gente son, son las que se está haciendo eh, la mayor parte de la población en alguna u otra, en algún otro ángulo. Sí, sí hay una eh, información que el gobierno dio a conocer que ha generado eh, distintas opiniones encontradas entre muchas otras de las que este gobierno ha hecho en materia de salud. Y es esta, compañeros, que eh, sé que nuestro compañero director de Noticias Monumental, Polo Ulloa, que tendrá una participación de Después de la pausa también va a comentar Es que el gobierno firmó un decreto que establece el cese del estado de emergencia por la pandemia eh, y, y esto yo sé que ya ha generado opiniones muy encontradas. El presidente Rodrigo Chávez asegura que la emergencia sanitaria está controlada y que no hay ocupación máxima en hospitales nacionales creo que podemos darle un seguimiento mañana con alguna entrevista también o incluso esta, esta semana podemos dedicarnos ya a la pospandemia a reactivar la economía y a normalizar nuestra patria en todo, eso, en todo eso estoy de acuerdo yo sí, dedicarnos a reactivar la economía a normalizar nuestra patria, pero y bueno esto que dice de que, de que la emergencia sanitaria está controlada y que no hay ocupación máxima en hospitales nacionales creo que, que habría que ver cuáles, a cuáles se refiere más que otros y, y detallar un poco más esas cifras porque hay un subregistro también, Lucy.
2: Así es, bueno, hacemos un llamado a, a no bajar la guardia, a seguirnos cuidando y a mí me, me impactó, la verdad, muchísimo saber que estos menores que están internados, por ejemplo, estos que están en la UCI, no tienen otros factores de riesgo, ¿verdad? Entonces, eso nos hace estar alertas uh -huh. eh, y cuidándonos muchísimo y cuidando a estos pequeños. Así que, bueno, es parte de lo que queríamos compartir con ustedes, no por ser alarmistas, sino porque es la realidad que estamos viviendo como país.
1: Sí. Bueno, nosotros vamos a nuestra pausa, ¿verdad? Claro que sí, agradeciendo, de verdad, a Glenn y a César, que nos dieron todo el soporte ahí para la gran cantidad de personas que nos llamaron Podríamos haberlo hecho más amplio, pero la directora del Hospital de Niños tiene junta médica y demás, y, y estos espacios de ustedes, eh, de verdad nos, nos estimulan a seguir adelante, y seguiremos con, con la participación de nuestros clientes, que son, don Sergio, perdón, nuestra razón de ser.
0: Vamos con Maná, ya regresamos. Las 2 con 34 minutos en esta tarde, escuchamos a Amaya Montero, digo Amaya, porque no es Amaya, verdad es un nombre que lo uh -huh, escribe con A-M-I-A, uh -huh. esta es una de las voces más reconocida en los últimos años en la música pop, ex vocalista de La Oreja de Van Gogh.
2: Bellísimo, canta Amaya Montero mm -hmm. y me hace mucha gracia porque cuando ella salió de La Oreja de Van Gogh, muchos estaban a la expectativa de que iba a pasar con La Oreja de Van Gogh, ¿verdad? Y luego llegó una nueva chica, ¿verdad?, como vocalista de esta agrupación. Y el tono o el color de la voz es muy similar al de, al de Amaya Montero, qué curioso, ¿verdad? <risa> Se escogieron como, como una chica que canta muy similar.
0: Sí, sí, le tocaba cantar muchos éxitos uh -huh. que han generado Amaya, ¿verdad? Uh -huh. Entonces tenían que buscar una voz... Un color de voz similar,
2: sí. sí, 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 pero bueno, la verdad es que les ha ido muy bien tanto a la oreja de Van Gogh como a Amaya Montero ya como solista.
1: Sí, ese es un grupazo, serio, es un grupazo, ese es, es de los que creo que trascienden generaciones y, y, y bueno, vengarán aquí. El... Tenían que buscar una voz. Un color de voz similar. Sí, sí, sí. Pero bueno, la verdad
0: es que les ha ido muy bien, tanto la oreja
2: de Bangor como a
1: eh, No sé lo que estás <risa> haciendo. Te manda, Usted nos dice cuál era la idea, pero siempre bienvenido. <risa> me estoy escuchando yo por ahí, pero bueno. Sí, yo también me estoy escuchando. <risa>
2: Bueno, ahí estábamos escuchando la voz de Amaya Montero, parte de la música que traemos para todos ustedes y sí, sigo diciéndolo, una voz muy similar, la de Amaya Montero con la nueva cantante que ya voy a buscar el nombre de La Oreja de Van Gogh. bueno, yo digo nueva, en realidad ya no está nueva, ya tiene un montón de años, pero sí, la voz es muy, muy similar, uh -huh. pero bueno, ya nos acompaña por acá Don Paul Ulloa, el director de Noticias Monumental, porque, bueno, viene con bastante información, muy buenas tardes, Paul, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, eh, perdonen el, el, los minutos de atraso porque prácticamente viene terminando la conferencia de prensa del Poder Ejecutivo sobre el Consejo de Gobierno y las decisiones uh -huh. que tomaron hace muy mm. pocos minutos. Polémicas como siempre una. ¿verdad? Bueno, ahí, ahí hay varias que sí. llaman muchísimo la atención, la que con la que encabeza este este día es la firma del decreto para disminuir el precio de los medicamentos, uh -huh. eh, es esta firma para eh, abrir un poco más el, el asunto del mercado de los medicamentos y ya con esta firma eh, el gobierno eh, está anunciando o está haciendo cumplir una de, de las promesas de que es eh, eliminar este tipo de restricciones que había ...sobre la importación de de medicamentos... ...y que eh, esto se viera transformado de alguna manera... ...en el precio de estos mismos medicamentos... ...así que el presidente ya firmó este decreto... ...para disminuir el precio de los medicamentos y la importación... ...y eh, se espera que eh, ya en cuatro meses... ...y esto fue lo que estaban diciendo ahorita en, al final... En cuatro meses se puede haber reflejado ese, esa disminución en los precios o por lo menos esa variación en los precios de los medicamentos que eh, se importan, recordemos que la mayoría se importan y esto ha provocado también que mucha gente a mucha gente le cueste conseguir medicamentos o que sea más, más barato mandarlos a traer uh -huh. a, otras, a otros países que conseguirlos en nuestro país. Dentro de también de, de esas decisiones que llamaron mucho la atención esta tarde está que el gobierno levantó mm -hmm. el estado de emergencia por la COVID-19 la pandemia, esto no quiere decir que la pandemia se haya terminado. Cierto, ¿no? eso también. Okay. Vamos a explicarlo así. Eh, esto lo que quiere decir es que ya el manejo de la pandemia pasa eh, a manos del de Ministerio de Salud y no de la Comisión Nacional de Emergencias, uh -huh. que era la que estaba manejando y gestionando compra de medicamentos, compra de insumos, compra de vacunas. Bueno, todo eso ya deja de ser eh, estado de emergencia la COVID-19 y eh, también el presidente Chávez asegura que no se realizarán más restricciones utilizando la pandemia como justificación. Eh, es decir, la situación por la por esta enfermedad continúa, pero ahora será gestionado directamente por los equipos del Ministerio de Salud, eh, en todo sentido, y, eh, y ver cuál va a ser, cuál va a ser la, la, la forma en que se va a gestionar. Eh, pero por ahora ya la compra de insumos eh, vuelve a ser la caja por medio de sus, de sus, eh, eh, de sus normas normales de compras de, de cualquier tipo de insumos. Eh, así como también eh, la compra de medicamentos y de vacunas todo tiene que volver a las instituciones pertinentes y ya no estar centrado en la Comisión Nacional de Emergencias además el presidente anunció eh, entre otras cosas también que espera en muy poco tiempo eh, una rebaja en el precio del arroz que debido a la firma de los decretos ya de la, de la rebaja eh, la eliminación del precio mínimo del precio del arroz, también espera que esto se dé en menos tiempo que en los cuatro meses que se están anunciando estas otras rebajas y eh, anunció además eh, la firma de eh, un de eh, de varios decretos de un decreto que va a permitir precisamente que eh, haya un pago de por servicios ambientales ya eh, por qué porque los servicios ambientales tenían que pagarse eh, por siempre y cuando la persona tuviera el control de la propiedad o sea fuera su propiedad bueno hay gente que no tiene eh, no tiene el plano catastro no tiene y que está haciendo y está utilizando esos eh, servicios ambientales y eso eso es eh, lo, que, lo, que, lo que provocó, lo que hizo que se firmaran dos decretos que permitirá que fondos, de, que, se utilicen, que fondos se utilicen para nuevos esquemas de financiamiento. Se beneficiará a los grupos vulnerables como mujeres propietarias de bosque, jóvenes poseedores y representantes de territorios indígenas. Este, se, esto se logró tras un primer desembolso de recursos del Banco Mundial por 16.4 millones de dólares esto va a permitir que no solo los propietarios de, de los bosques o los propietarios de una propiedad dedicada a, eh, a, bosque, primar, a, a bosque secundario a, a una reserva forestal privada eh, sino que también gente que posea o sea que no tiene totalmente eh, esa propiedad que posea esa propiedad que la ha tenido desde que fue de su abuelo de su padre eh, indígenas, territorios indígenas organizaciones, cooperativas, todos ellos puedan recibir esos fondos de pago de eh, servicios ambientales eso es parte de lo que anunció esta, esta tarde el presidente de la República eh, de lo más importante, también puso en consulta el la tarifa mínima de 11 de 15 colegios profesionales que eh, ya estarían poniendo en consulta es un decreto, los decretos para eliminar el, el cobro mínimo de esos colegios profesionales. Hay colegios profesionales que sí eh, están han blindado mucho más ese, ese, esa norma eh, para que sea haya una tarifa mínima establecida por el colegio y que a partir de esa tarifa mínima se empiece a cobrar y se, y se sancione al profesional que no cumpla con esa tarifa bueno, estos decretos de once, que, que se mandan a consulta pública a, sí. de 11 colegios profesionales es para eliminar esa tarifa mínima o por lo menos eliminar ese castigo que se hace al profesional por cobrar más barato de lo que dice su colegio profesional
1: parte claro. de lo que eso, eso pasa también porque hay un grado de morosidad enorme en, en algunos colegios profesionales eh, eh, y sé del de cirujanos dentistas, eh, es decir en, en, entre uno de muchos y a veces este, de, pagan también justos por pecadores, hay gente que paga mes a mes su cuota que no es nada baja y otros que no, que tienen años de morosidad
3: bueno es parte de ese de, de, toda esa, de todo ese engranaje que lo que se está eh, buscando es eh, poner un poco de de orden y beneficiar, y beneficiar en algunos casos a los consumidores porque si sí hay, hay hay normas para algunos profesionales de que no pueden cobrar menos de lo que establece ya una tabla que según decía el presidente de la república esa tabla nadie se la consultan no, no, no es sometida uh -huh. a consulta pública no es sometida a una tarifa de Arecep no es sometida bueno, eh, es sencillamente una, una, una decisión del colegio y por lo tanto eh, están eh, poniendo en consulta pública esos decretos para que eh, la gente que quiera manifestarse sobre la realización de estos decretos se manifieste sobre, sobre ellos quería contarles también por ejemplo los que a la gente que se dirige hacia eh, el sector de Alajuela que eh, es la, el, comuni, el la fideicomiso de la ruta 1 está anunciando que se realizarán trabajos a partir de las 10 de esta noche y hasta las 8 de la mañana de mañana jueves entonces se verá afectación en el tránsito específicamente en los puentes sobre el río Alajuela y el río Ciruelas en la carretera Bernardo Soto Esto, eh, estas labores corresponden a corrección de defectos menores identificados en la superficie del ruedo, así que si usted va para Alajuela del aeropuerto para allá Del aeropuerto hacia Cuyol hacia Atenas, hacia Naranjo hacia Grecia, hacia Palmares hacia San Ramón, hacia uh -huh. Punta Arenas bueno eh, se va a encontrar con que va a haber problemas de tránsito entre las 10 de la mañana y las 8 de la noche
2: o sea de todo el día prácticamente sí,
3: de diez de la de perdón, 10 de la noche de 10 de la noche a 8 de la mañana ah, del día siguiente perdón, oh, ok, de 10 de la noche a 8 de la, la mañana ¿sí? de 10 de, de la noche a 8, 8 de, de la, la mañana. mañana. Ah, okay. Aún así, sí, eh, mucha gente que vive en, eh, en el sector occidente que viene en las mañanas se va a ver muy afectada porque sí, a esa hora es hora pico, así que eh, para que presten presten atención que posiblemente mañana haya presas importantes qué paciencia hay que tener en muchos
1: tramos, ese que usted dice la galera, tengo un montón de, de conocidos amigos, Cartago, eh, sí, que están ahí por esas partes, ese es otro ahí por la pues en la galera, eso está afectando Zapote, Tres Ríos, trabajos que se están haciendo, de verdad hay que tener paciencia y mucha gente dice, bueno, pero
0: ¿por qué no planificaron esos trabajos y no hacerlos en plena Estación Yudos? Bueno, es que yo creo que son trabajos que
3: han venido con atrasos importantes, También, ¿verdad? Sí, sí digamos el, la, la, los atrasos y si uno lo ve eh, lo decía hace pocos días el ministro de, de obras públicas y transportes sus prioridades van a ser la carretera San Carlos y los pasos a nivel de Taras y eh, ya dejar concluido el paso Circunvalación Norte mm. este paso a nivel eh, de, de aquí de la Uruca que uno dice bueno a veces se pregunta bueno cuál es el avance que se está dando semana a semana a veces no se ve
0: a veces todos los días a veces todos los a veces, días todos bueno,
3: los ustedes días. que pasan todos los días por él y dicen, bueno, ¿cuál es el avance de esto? a veces no, no, no se aprecia bueno eh, eh, vamos a ver si, si logramos, se había, se había dicho que para finales de este año ya se iba a abrir el primer tramo de esta circunvalación norte, que iba a arrancar precisamente aquí en el sector de la Uruca uh -huh. y iba a concluir en la ruta 32 que se, se ha aplazado ya les digo cuatro veces la apertura de ese tramo, ya está prácticamente construido, uno dice, bueno, para que esa carretera ya lista y no, nadie la usa, bueno, hay, hay situaciones ahí que... que
0: Eso so... sería, eh, bueno, fenomenal, ¿verdad? Fenomenal,
3: sea, sí. sería, mm -hmm. sería importantísimo, pero bueno, vamos a esperar, a ver si ya es en este diciembre, ya, ahora sí. Se imaginan, sí.
0: todos estos trailers que vienen por acá, ¿Sí? la Ruta 27 también, y por la General mm -hmm. Cañas, sí. que vayan directo, por la circunvalación hasta la ruta 32 que hasta. no pasen por barrio México por por la misma uruca
3: por el mismo San José Centro por San José
0: Centro por sí. eso
1: una una sería de verdad una una utopía pero
0: claro que se puede
1: por por qué no confiar pero no es que estaba mucho con el teléfono pero sí me recuerdan el tema de la uruca que de verdad de qué pasó ahí y que eso no es que no se está trabajando, pero la velocidad ha, eh,
3: ha sido menor a otros meses. Según decía el ministro, eh, le, le escuché un día de estos hablando, es que están viendo a ver cómo hacen, porque sí, eh, hay muchos trabajos concentrados en este consorcio de la empresa H. Solís, sí. H. Solís Estrella, que es la encargada de, este, de, de estos trabajos, y ellos tienen tres frentes de trabajo, tienen ese frente de la Uruca, tienen el frente de... La conexión con la ruta 39, la, la carretera de circunvalación, que está construyendo la, el último tramo de esta carretera de circunvalación norte que va desde el sector del cruce de calle Blancos hasta la ruta 32. Bueno, ellos tienen ese frente de trabajo. Adicionalmente a ese, el otro frente de trabajo es Tara La Lima, que también eh, va, uno ve ahí a paso lento, pero muy ahí lento, va.
2: Muy lento, sí. pero Ahí sí. va,
3: o sea, son tres frentes de trabajo para una sola para un solo consorcio. No, estamos no, no, de
1: acuerdo. Y, y perdón, compañeros, a veces la gente le dice a uno, pero ¿por qué no, lo, por qué no eh, los hicieron cuando no estaba de poca ayuda? ¿sabes? Bueno, algunos de esos trabajos no, no podían hacerse tan rápido. Era lógico que iba algunos meses a, a demorar. Eh, toda ahora tiene atrasos, además. Pero en otros uno siente sí que hubo alguna falta de planificación. En, en algunos uno, si no, no puede defender lo indefendible. Bueno,
3: por, eso, por eso les digo, eh, hay que esperar, hay que esperar a ver si ya estos atrasos que se han venido dando para la apertura de ciertas, de ciertas obras se resuelven y ya nos concentramos en otras rutas, uh -huh. otras rutas, la ruta San Carlos es una de las rutas la ruta 1, la, la, la ampliación realmente de la carretera General Cañas y de la Bernardo Soto es una de las rutas que ya hay que prestarle muchísima atención no solo por la eh, por la, la carpeta de ruedo, por el estado de la, de la General Cañas en realidad o de la carretera Bernardo Soto sino también por la cantidad de vehículos y lo que vos decías, es ese martirio de venir en las mañanas, por ejemplo de Occidente te, yo tenía compañeros que, que tardaban ey, tienen que salir de madrugada cinco sí. y media de la mañana para entrar a las 8 de la mañana sí, 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 sí. aquí a la Uruca porque en la, la recta los mangos, desde la recta de los mangos había presa sí, 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 sí. y si vos veías la, la presa no estaba justificada, es la cantidad de vehículos que hay
1: otro aporte, sí es cierto. Ahí, no sé, Lu, si usted que pasa mucho por ahí, ¿ve tráficos regulando a veces, nunca, muy poco? Donde,
2: donde ¿no? veo mucho tráfico es en la parte de Hacienda Vieja. Ah, okay. Ahí es donde veo muchísimos a ciertas horas de la mm -hmm. mañana.
1: Uh, esa, bueno, ahí, ahí hay una guerra cuando usted sí. intenta doblar hacia San Francisco y demás sí, o... sí,
2: sí. eso eso afecta mucho porque sí. muchas personas que vienen de Lomas de Allarco se vienen por dentro verdad salen a Hacienda Vieja, entonces muchos se van para Curitabat va Centro y otros bajan como decir hacia Tirraces para irse por San Francisco pero hay solamente una vía entonces aunque se paren tráficos es un poco complejo, hay que tener paciencia hay que tener mucha, mucha paciencia y el sector de la galera, bueno eso los es, sí. 100 pesos
3: eh, eh, recordemos que habían, se habían iniciado trabajos para construir un, un paso a nivel o un túnel en el sector de la galera que aligeraría
2: Uf, eso sería ese paso, lo mejor. que
3: aligeraría un poco ese paso y esos trabajos se tuvieron que suspender uh -huh. eh, el la mismo el mismo proyecto de terminar la, la Florencia del Castillo eh, que es, yo creo que es la única carretera en el mundo que termina en una en un lote baldío, sí
2: ahí topa uno con cerca,
3: exactamente, que termina en una cerca y ya, entonces eh, bueno, llama muchísimo la atención bueno, ya es hora de que eh, ya se metan se pro, nos propongamos otras, otras metas, nos pro, propongamos esas metas y ya superemos eh, de ir, todos los pasos a desnivel que ya, ya se han ido entregando en la carretera de circunvalación por ejemplo eso es, eso es una de, la, de mis de mis condiciones a nivel personal y, y espero verlas en este gobierno
1: bueno, ahí estaremos dándole seguimiento Paul, muchas gracias, la hora del noticiero, hoy sí
3: hoy sí, variamos, hoy eh, entramos después de Pelando el Ojo que ya por ahí vienen, por casi, ahí vienen ya a escuchar. entonces de 5 a 5 y 30 <risa> eh, la tercera emisión un resumencito porque ya después viene fútbol de, de San Carlos. San, San Carlos. Carlos Zapisa.
1: Zapisa, así
2: es. Ahí estaremos pendientes. Muchas gracias, Paul. Muchísimas
1: gracias, Gracias por, a ustedes. Y rápidamente, escuche usted también, Paul, un anuncio de lo que tendremos mañana. Ya nos vamos, don Glenn. Muchas gracias, por toda la colaboración en un programa que, que fue de mucha utilidad y, sobre todo, de mucha de mucho servicio para ustedes, amigos oyentes. Mañana estará con nosotros aquí en cabina Ligia Madrigal. Poco a poco se va conociendo más quién es. Ella es una tica que quiere llegar a la cima del Everest, 8.849 metros quiere escalar, lo hará en el 2023 si puede y vamos a escuchar su historia que, que la mueve a, a intentar semejante hazaña.
2: Es una guerrera que ha tenido que sí. entrenar muchísimo, así que es parte de lo que tendremos mañana para que nos acompañen eso sí, mañana con horario especial a la una de la tarde, entonces, ¿verdad? Acompáñanos mañana.
0: Es es el horario de mañana, Lucy. Perfecto. Si
2: Dios lo permite bueno, que la pase muy bien y nos escuchamos mañana, entonces.
0: Mañana, Santana y Maná, ¿está bien para cerrar? Uh. Me
2: encanta esa pues es genial. la actitud.
0: Hasta mañana, feliz tarde